0: Olá, olá pessoal, eu sou o Everton Vasconcelos e esse é o podcast do Beisebol Mundo Afora. Um podcast com histórias, curiosidades e, por que não, algumas atualizações da MLB e as principais ligas do mundo. E ao meu lado, como sempre, Luiz Eduardo Molta. e, mais uma vez, Bruno Rx. É, boa noite vocês dois, a gente passou um tempo aí sem gravar, o pessoal estava cobrando a gente. Hoje a gente é, arranjou um tempo né, para se reunir e poder gravar o quinto episódio do podcast Beijo do Mundo Afora, Fora. Então, boa noite, Bruno.
1: É, olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É, tem bastante coisa para a gente conversar. Perdi de deadline, tá aí. Bastante movies interessantes e vamos que vamos.
0: Eu sempre eu tenho que parar com essa mania de falar boa noite, porque a gente sempre grava à noite, então <risos> fica no automático. né? Mas é isso aí. É, boa noite, multa.
2: Boa noite, Everton. Boa noite, grande Bruno. Tava sentindo saudade desse nossa mesa redonda aqui virtual. E foi o que o Bruno falou muito bem, né? Temos, muita, temos muitas coisas boas aí para discutir dessa trade deadline que fecha amanhã. E tem muita coisa que a gente acontecendo aí. De repente, enquanto nós estivermos gravando podcast. Vai acontecer coisa, vão acontecer coisas aqui em tempo real e a gente vai entrar
0: breaking, trazendo notícia nova aí, vamos ver. <risos> Exatamente, atualizações aqui do Jeff Passan já estão rolando. O Bruninho está aqui do meu lado, ele está F5 o tempo todo no, no, no perfil do Jeff Passan, né? É, mas é isso aí, pessoal. Essa semana a gente vai focar mesmo na Trade Deadline, a gente está gravando aqui na quinta-feira, dia 29, então um dia para o final do período de trocas na MLB, então vai ser esse o foco, a gente vai falar das trocas, as principais trades que já aconteceram nessa semana, e é, vamos começar aqui a falar sobre o Astros, né? o, o Houston Astros, eles fizeram bastante movimentos, principalmente para o seu Bupen, né? que é um, um setor que estava bem carente da equipe, e aí eles é, começaram fazendo uma trade com o Seattle Mariners, é, Searam Mariners Cedendo para o Mariners O Abraham Toro Em troca do Kendall Graveman Kendall Graveman que estava jogando como Closer, né, o fechador né, em, em, No Mariners Estava vindo com uma temporada muito boa E aí o, o, o Dodgers O Ashes fazendo esse movimento é, Eles também adquiriram O Ime Garcia dos Merlins. Que é outro jogador de bullpen também Outro jogador bom de bullpen E vocês vão falar mais Desses movimentos aí do Acho, do, do Bruno é, Teve a aquisição Do Rafael Monteiro também Que era um
1: Esperava-se que ele fosse o closer da temporada da, Dos Mariners Acabou que Kendall Graveman, que era um starter Assumiu a função e assumiu muito bem é, o Astros ele não tem essa necessidade por uma terceira base, já que o Bregman na lista de lesionados e volta semana que vem. É, é um reforço para o Bullpen, já que eles perderam bastante peças de 2018 para cá. Contrataram o Ryan Stenek e o Bullpen estava entregando alguns jogos. Christian Javier também estava arremessando pelo Bullpen. É, e Jimmy Garcia estava de closer vindo vindo de uma boa temporada nos Marlins, fechando os jogos. É, e o Bupen do Lastros hoje teve um, um upgrade absurdo, né? Pode-se dizer que é um, um dos melhores Bupens da divisão deles, porque é, o ex tem esse problema de Bupen, fechar jogos. A gente sabe como é complicado essa questão de Bupen na, na MLB. E... Eles vêm muito forte
0: e é isso. É, pelo visto foram bons movimentos mesmo. O que tem um ataque muito bom para mim. É, tem potencial, né? Para mim é o melhor ataque da Liga Americana, pelo menos. melhor ataque da Liga Americana. É, e, como a gente falou, né? reforçando o Bupé em Mouta.
2: Exato, Everton. O Bruno colocou bem a questão... Os astros, eles durante a temporada, a gente, a gente vem observando isso. Como você falou também, é um ataque elite, melhor ataque da liga, se você for parar para analisar. É, é um ataque que rebate muito contra destros e contra canhotos mais ainda. E a rotação deles tem peças boas, como o <coughs> o, o Zack que é o, é o ace deles. Né? Ele já está ficando meio velho, mas ele ainda rende... Ele ainda rende alguma coisa, ele ainda consegue fazer uma te temporadas boas, decentes. Eles têm o, 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 o Lance McCullers, que é um pitcher que é muito bom nas bolas de curva. Ele tem uma, uma qualidade muito notória nas bolas de curva, mas ele é irregular. Ele tem as suas irregularidades ali. Faz grandes jogos e outros jogos em que ele simplesmente explode. Mas a, a rotação dos astros, o Luiz Garcia foi um valor que eles lançaram na rotação esse ano, que explodiu muito bem, está jogando muito bem na rotação o Luiz Garcia. O Jake se voltou de lesão, mas ele não voltou tão bem, está oscilante, não está jogando tão bem. Mas o, a, a grande fraqueza dos astros sempre se notou que era o bullpen. Eles perderam vários jogos na temporada mas da metade para o fim das partidas justamente porque o bullpen entregava. O bullpen não tinha ali solidez de segurar as vantagens. Eles tinham muitos jogadores jovens para o bullpen mas jogadores que até têm potencial. O, o, o Bruno falou do Christian Haver, ele tem potencial. Ele nas minors era muito bom, muito do, dominante nos strikeouts. Ele ainda está se adaptando nas majors, toma muito home run ainda, mas eu vejo potencial nele. Precisa melhorar em, como eu falei, mas tem potencial. Mas ele ainda também não está pronto no bullpen. Tem o, o, o... Eles têm outros relievers também que... O Enoli Paredes, eu estava querendo lembrar o nome dele. O Enoli Paredes é um reliever que tem uma bola rápida, bem rápida, interessante mas ele tem alguns problemas com localização de bola rápida, ele estava sofrendo muito, somente no início ali, indo para o meio da temporada. Eles estavam precisando de reforços no bullpen e atacaram justamente o que estavam precisando. O Graveman é, era, era closer nos Mariners, o Yumi Garcia era closer nos Marlins. Então eles conseguiram dois relievers é, bem para final de jogo mesmo, que vai ajudar eles a segurar melhor os resultados. Eles fizeram bons negócios na na Trade Deadline, até considerando isso que o Bruno falou, eles não precisavam tanto do touro apesar do touro saber jogar em outras posições. Eles têm o Bregman por mais tempo, eles mandaram bem nos negócios, os Astros atacaram o principal problema deles.
1: E tem o Aled Misdias que pode cobrir essa função também, né de utility ali no infield, jogam bastante posição do infield, então, de repente, querem dar um descanso para o correr pode usar o Aled Misdias para essa função. É, Bregman, Autuv posteriormente é só acrescentando uma coisa para finalizar é... os arremessadores dos Astros eles não estão conseguindo fazer aqueles jogos de sete entradas né eles estão sempre tendo problemas a partir da, da terceira vez de quem enfrenta os lineups então acaba que isso força muitas entradas do bullpen e acaba sendo exposto o time desgasta, desgasta né? é desgasta bastante então esses é acrescentando mais qualidade é, acredito que o Astros vem muito forte e, para mim, hoje, com esses reforços de bupei. Volta do Bregman,
0: qual candidato da Liga Americana? É, isso aí. O acho vamos seguindo aqui. A gente já falou que o Merner cedeu, né? O Kino Bregman para ó, o, os Astros e hoje, é, foi agora há pouco, né? Pintou a notícia que eles adquiriram o Diego Castilho dos Rays. Né? O Diego Castilho que até pouco tempo era o closer do Tampa Bay Rays. Um arremessador que me agrada muito. E... Mas que vem sofrendo com lesões nessa temporada. Mas saudável, acho que vai ajudar. Vai cobrir um pouco o buraco que ficou com essas duas perdas para o Mariners. Ainda nos Mariners, eles adquiriram é, do Pittsburgh Pirates o arremessador. Canhoto, Tyler Anderson né? Essa semana, então Dois movimentos do Mernes aí, reforçando o seu pitching é... O Tyler Anderson estava fazendo uma temporada Bem sólida no
1: Pirates é... Bom arremessador, bom starter Vai cobrir aquela posição 3 ou 4 Ali do Da rotação Vai atender bastante o que o Mernes Precisa, né, já que teve bastante lesão Na, na rotação Teve a lesão do James Paxton, do Justin Dunn, que estava fazendo a temporada até que ok. Se esperava bastante do Just Sheffield, que acabou se machucando também. Então ficou esse gap muito grande na rotação e eles estavam tendo que fazer muito bullpen game. Né? E aí, tanto que o Chris Fletcher chegou a ser contratado e inicialmente era um jogador de bullpen, veio a saída da rotação, com o movimento do Merners aí nesse sentido. É, conseguiu repor o closer com o Castillo e vai se manter forte na briga
0: pela, pelo wildcard aí. É, o Mariners tá, tá surpreendendo, tem surpreendido muita gente, né? Uma equipe que tem um bom projeto, né? Bons talentos, mas a gente não esperava que fosse tão rápido assim é, mostrar resultados. E hoje o Mariners tá só apenas dois jogos atrás do Athletics que tá ali na vaga do wildcard. Então é uma equipe que... Está querendo beliscar os playoffs já esse ano e está mostrando isso. A equipe, é, como o Bruno falou, só estava com quatro arremessadores. Né? Vinha com quatro arremessadores starters e um jogo, tinha que fazer um jogo de bullpen. Agora, com a chegada do Tyler Anderson, vai, vai ajudar nesse quesito. Porque aí dá, um, dá um, uma ajuda a mais ao bullpen, dá um descanso a mais. Apesar de que o Tolerance não seja um grande arremessador, mas é melhor do que ficar gastando seu bullpen. Então, foram, são movimentos muito bacanas aí do Merlin que está buscando a vaga nos playoffs. Agora, para o eu queria que ele comentasse sobre é, a troca envolvendo Merlins e Atletics. Né? Uma troca onde o Merlin cedeu Starling Marte e o, e o Atletic cedeu o Jesus Luzardo, o, um dos prospectos aí, né, recentemente do Atlético, surpreendeu até muita gente, né? Porque um, é, muita gente achou que foi um valor muito alto pago pelo, pelos Ace. Mas o que é que tu achou, Multa?
2: É, Verton, eu concordo com essa avaliação. Eu acho que o, os Atléticos deram muito por um jogador que vai ser agente livre. No, no final dessa temporada, né? O Starling Marte, ele faz uma boa temporada, fe, vem fazendo pelos, vinha fazendo pelos Marlins, estava com bons números, teve uma sequência muito boa ali, na, pouco antes do All-Star Game. Depois do All-Star Game, ele deu uma pequena esfriada, mas ele ainda tá, tem bons números. Agora, vo, é, eles deram, no, por um jogador de aluguel, né? como a gente costuma falar, que é o jogador que vira free, é, free agent, a gente livra no final da temporada, eles deram um, um, um arremessador promissor da, 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 do time de Minas deles, que na verdade já estava jogando nas majors. Né? O, o Luzardo ele abriu o jogo dos Oclan, do Oakland contra os White Sox nos playoffs do ano passado, no Wild Card. Né? Ele abriu o jogo. Então ele era é um pitcher que ele já estava mostrando uma relevância no, no, nos ex. Estava apanhando, oscilando bastante essa temporada. Ele até começou, fez um outro jogo bom, mas apanhou bastante outros. Não precisava se firmar. Mas eu achei que saiu caro. O Luzardo, ele é um pitcher que ele vai ter as dores de crescimento, já está tendo, mas ele tem tudo para se tornar um pitcher melhor. E eu achei que os ex... É, se, desfizer, se desfizeram dele na troca, se desfizeram dele na troca de uma maneira muito... É, parece que não acreditaram que poderiam desenvolver mais ali e, e eu, eu, eu acredito que os Marlins vão fazer bom proveito porque o pitching staff step dos Marlins é bom os Marlins tem uma rotação bem boa de jovens valores que estão se desenvolvendo alguns deles já estão mostrando muita coisa na liga como o Sandy Alcântara e o Pablo Lopes né? Estão jogando, estão jogando muito bem. O Trevor Rogers também fa fazia grande temporada, foi para o All-Star Game. Então, assim, os Marlins estão desenvolvendo bons pitchers jovens de rotação e o Luzardo é outro que certamente vai agregar bastante ali. Até porque eles não mostravam muitas opções de pitchers canhotos. O Luzardo vai preencher bem essa lacuna e eu, eu acredito que ele vai se desenvolver bem no Miami Marlins.
0: É isso aí, outro falou muito bem, eu também achei que foi um valor é, um pouco acima né, pelo Stanley Marte, cedendo um, um pitcher promissor é, em troca de um veterano, mas vamos ver aí né, qual que é o projeto do, do Athletics, mas agora vamos dar um pulinho para a Liga Nacional, porque o Milwaukee Brewers é, adquiriu o Eduardo Escobar do que estava até essa semana no Arizona Diamondbacks. O Milwaukee Brewers, que hoje lidera a Liga Central, né? a Liga Cent... é... divisão central da Liga Nacional, já havia feito um movimento bem bacana, mais cedo, né adquirindo o William Adams do Tampa Bay Rays, agora reforçou ali a terceira base com o Eduardo Escobar. É... Bruno? é...
1: Achei que foi um, um bom, uma boa aquisição no sentido defensivo. É, o Luiz Urias ele, ele gosta de atuar mais como shortstop segunda base. Com a chegada do Adams, ele joga mais como segunda base, mas aí você tem o ONG, que perdeu um tempo de, por lesão, acabou voltando e rebatendo muito bem. E o, e o Urias estava cumprindo essa função de terceira base. Só que eles optaram por um.. por um terceira base nativo, que no caso era é o Escobar, que vem de uma temporada muito boa, foi para o All-Star Game, era um dos rebatedores que conseguiam fazer bons jogos no Arizona, e vai ser interessante ver ele nesse lineup onde ele vai se encaixar, e se falava muito sobre um rumor do Josh Donaldson, que acabou não, se concretizando, porém eu acho que a aquisição do Escobar é bem interessante, vai reforçar ainda mais o lineup do, do Brewers, que vem muito bem. É, e é isso. Vamos aguardar para ver como vai ser o desempenho dele é, lá em Milwaukee. É, o Escobar que... É. Pode falar, pode falar, moço. Pode falar.
2: Não, eu ia falar só... Um, só fazer um complemento, cara, ao que o Bruno comentou muito bem. O Escobar, ele é um jogador, cara, que ele tem uma pegada, assim... Ele tem aquela latinidade, ele traz uma latinidade bem autêntica do jogo dele. Lembra muito, em alguns momentos, o Ravi Baez. E, e eu sinto nele, cara, um jogador que ele, ele consegue tacar fogo num jogo. Ele pega um jogo assim que o time tá mal. O, o lineup dos Brewers, ele teve muitas dificuldades em vários jogos nessa temporada, tomando muitos strikeouts, jogadores muito afobados. E aí, às vezes, congelava nas partidas, emperrava. O, o, o Escobar é um cara que ele pega um momento desse, o um line congelado, tomando strikeout, ele bate um, uma dupla, um home run, vibra, o um cara que tem essa esse cara que pega fogo, ele muda o panorama de um jogo com, essa, com esse temperamento, com esse jogo dele, então eu, eu concordo com o Bruno, eu acho que foi uma boa uma aquisição realmente boa
0: dos brunos é isso aí, a gente falou que estava de olho aqui nas notificações e Acabou de pintar uma notificação aqui para mim que Mets e Cubs estão falando sobre uma troca envolvendo o Chris Bryant, né? É, vamos ver, vamos acompanhar. Nada confirmado ainda. Mas assim, é o que a gente falou, eu falei do Cubs agora. E vamos falar de bomba. Vamos falar de bomba. O Yankees muito agressivo ontem e hoje adquiriu o Joey Galo ontem dos Texas Rangers e hoje o Anthony Rizzo primeira base do é, Chicago Cubs. Então, o Yankees muito agressivo pegando dois jogadores canhotos, é, vai ser um é uma aquisição são aquisições muito fortes de Você acha que, que com isso o Yankees é, vai vai voltar de vez agora o Yankees que, que vem uma temporada bem irregular, né? Tem alguns jogos é, mas não, não encanta a torcida. Você acha que, com isso, o, o Yankees pode, enfim, deslanchar na temporada? Eu,
2: olha, pode, pode ajudar bastante. Eu acho que está muito tarde para os Eles podem alcançar pós-temporada, ainda estão brigando com o card. Sempre tem tempo ainda, né? Acho que ainda tem tempo para eles brigarem. Mas eu acho que a, os reforços chegaram um pouco tarde. O, o, o line-up, em geral, sofre muito tá? em, em questão de zona de strike, muito strikeout. Você vê os jogadores parecem bem desanimados. Eu vi o jogo dos Yankees ontem, hoje eu não pude ver, mas ontem eu ouvi os jogadores é, se afobando demais nos, nos swings, escolhendo bolas ruins para rebater. Assim. É, parece que ali realmente está faltando algo... Que dê uma virada ali, que, que faça essa explosão, que mude o, até a questão anímica dos jogadores. O Riso e o Galo eles podem trazer isso, porque eles são jogadores qualificados. Né? O, o, os Yankees precisavam muito de rebatedores canhotos, os rebatedores canhotos deles, é, deles não estavam bem, eles eram os piores lá, é, lá é, tinham as piores estatísticas de, rebat, de, de rebatidas da liga com, em, com rebatedores canhotos era o pior aproveitamento é, considerando os rebatedores canhotos do lineup então assim o galo traz potência e, e, e traz bastante potencial de em base o galo é um jogador que ele tem conseguido muitos walks e o rizzo também é um jogador que toma, pou, toma poucos strikeouts, ele consegue bons walks e também ele é um jogador que, como ele se posiciona muito próximo à zona de strike no, no swing, ele toma muita bolada. Isso tem o seu lado ruim, né, que ele se expõe, mas é, tem o seu lado bom que ele consegue muita base com bolada. Então o, 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 são bons reforços para eles, vão ajudar bastante, principalmente na primeira base, os Giants estão sofrendo muito na primeira base sem o Luke Voigt, que está com muitos problemas de lesão nessa temporada. E o Rizzo vai agregar ali. É o o Guirens é um jogador ainda, claro, um jogador cru que eu nem sei se ele tem potencial para seguir ali na posição pensando no futuro. E o Galo é um jogador que ele, além dele agregar na potência, ele também agrega muito na defesa. Ele tem um braço muito bom, foi eleito é, luva de ouro no campo, no, no campo direito na temporada passada. Então ele é um bom, foram um bons reforços dos Yankees. Eu só acho que eles chegaram muito tarde. Eu não sei se os Yankees conseguem se recuperar a tempo, até psicologicamente, para a vaga de playoffs. Eu, eu não sei se foi um bom movimento por conta disso. né? Não pelos jogadores, que são bons e vão agregar, mas pela questão do tempo para a corrida dos playoffs. Eu, eu não sei se vai dar tempo, não.
0: É, então, Mouta... Uh, eu... Eu me agradei muito, eu, me agradou muito essas, essas movimentações do Yankees, né? Jogadores muito sólidos já na liga, o Rizzo e o Galo. É, apesar de todos os problemas, o Yankees não tá tão longe assim da vaga de white card. Ele tá três jogos do Okanata, por exemplo. Então, é, eu acho que primeiro, né? Eles têm que pensar nessa vaga de wildcard card, até porque eles estão a oito jogos do Boston Red Sox, que hoje é o, é o líder da divisão. Então, acho que primeiro ele vai brigar aí com o Tampa Bay Race é, para essa vaga de wild card. E, não sei, acho muito difícil né, pensar em divisão hoje. Também acho que foi muito tarde né, as movimentações. Mas foram boas bons movimentações do, do Yankees. Continuando na divisão leste da, da Liga Americana, o Blue Jays fez, uma, fez um movimento para reforçar o seu bullpen, né? O seu setor mais carente né? que a gente vem, vem acompanhando na temporada. E eles trocaram pelo closer, Brad Hand, veterano, né? que estava jogando pelo Washington Nets. É...
1: Brad Hand, ele é um bom closer, né? A gente sabe já de anos na MLB. Mas falando um pouco Do bullpen overall O Brad Hand ele não vai Fazer três entradas no bullpen Do Blue Jays, é uma boa aquisição É um bom nome, mas até chegar A parte onde o Brad Hand arremessa Ele já vai ter passado muita coisa né? Pode ter passado uma tempestade de corridas né? Que é o que acontece com o bullpen Do Blue Jays Então eles já tão um pouco Longe da briga pelo wildcard Do meu ponto de vista O ataque é excelente, fora da curva rotação bem sólida, com bons nomes, mas o Bupin deixou muito a desejar, então é, esse investimento fica em questionamento, será que era realmente necessário fazer esse move pelo Brad Hand, que ainda também não tem tão bem, talvez ele se encontre e faça bons jogos no Blue Jays, mas no meu ponto de vista é, o, Bupin, é, o Bupin do Blue Jays continua sendo um dos piores da liga americana é, o
0: Bruno sempre com essas opiniões né, um pouco polêmicas, fortes, mas eu vou, eu lembrei agora, eu tenho que dar um crédito a ele, porque no último programa que a gente gravou, a gente falou sobre o Mets, Nationals, e ele falou que o, essa rotação do Mets, né, na época estava voando, não ia seguir né? naquela forma, e realmente a gente está vendo hoje que o Tarman Walker já não está dominante, né, hoje fez um jogo muito abaixo é, o Stroma também, apesar de ter um Yerry sólido mas ele não tem entregado aquilo que eu esperava, né é, então o Bruninho acertou aí nessa né, nesse hot take dele, então vamos dar crédito aí, quando ele falar né, polêmica eu vou, eu vou respeitar agora <risos> mas é, continuando com o Blue Jays eu também não gostei muito dessa, desse movimento do, do Jays. Acho que o Brandon Rende não vai render mais, né? Ele já não tá fazendo uma boa temporada, ao meu ver. Todos os jogos que eu assisti dele, ele foi mal. E não, não, não me agradei, né? O Blue Jays que montou um time muito bom, um ataque excelente, mas o seu pitching tem, tem deixado a desejar, né? Por isso que a, a equipe hoje é a quarto colocado da, da divisão tudo bem, a divisão muito, muito forte, mas eu, eu ainda esperava mais do Blue Jays, né? até pelo investimento que fez antes da temporada. É, mas vamos falar agora do White Sox, que é uma equipe que está nadando de braçadas no, na liderança da liga Ameri da divisão central da Liga Americana. Né? Essa semana eles fizeram dois movimentos, e dois movimentos que, que eu gostei. É, trocaram pelo César Hernandes, que é o que, era, que estava no, no Cleveland Indians, segunda base, e também pelo Ryan DePera, jogador de bullpen que tem feito uma temporada sólida no Chicago Cubs. É, essa semana, o Chicago White Sox também contou com a volta do Eloy Jimenez, né? Então, a equipe que com certeza vai estar nos playoffs, vai ganhar a divisão, e tem se reforçado, Mouta. O que, é que você achou?
2: Eu concordo com você. Eu achei que o Chicago White Sox, ele fez bons moves. É, ele, eu, eu só acho que poderia ter sido ainda melhor porque foi reportado antes dessa aquisição do César Hernandes que eles estavam bastante de olho no Adam Fraser, segundo a base outfielder dos Pirates mas o Fraser acabou sendo trocado mais cedo para os padres. Né? Os padres fizeram uma troca com com os Pirates, envolvendo o Adam fraser e ele cairia como uma luva nos White Sox. Né? O Adam fraser é um, é um lidoff que está fazendo uma excelente temporada, foi para o Jogo das Estrelas, e ele agregaria bastante, porque os White Sox realmente precisam de uma segunda base, principalmente depois da lesão do Nick Madrigal, que vinha jogando bem, e deixou um buraco ali na posição com a lesão dele. O César Hernandes vem crescendo na temporada, ele não vinha bem no início, mas ele está crescendo bastante, ele, os últimos jogos dele têm sido muito bons, o último mês dele tem sido muito bom, foi um mês realmente de grande qualidade, números muito bons, e ele vai agregar sim ao, ao lineup dos White Sox, principalmente ali, no na, se ele for escalado ali no topo, logo depois ali do Tim Anderson. Ele, ele é um bom jogador, e sobre o Tepera também foi uma boa aquisição, fazendo uma temporada, vinha fazendo uma temporada sólida nos Cubs. E o bullpen do White Sox é uma unidade, é um setor deles que me preocupa, porque eu esperava mais desse bullpen no início da temporada. Os jogadores jovens que na temporada passada foram bem, esse ano estão tropeçando. Eu esperava mais do Forster, que um pitcher novo que no passado se mostrou bem mas esse ano ele já caiu de produção eu esperava mais do Cody Hoyer que também caiu de produção essa temporada então o Hendrix ele teve alguns blouse saves aí, mas ele faz uma boa temporada foi pro All-Star Game também faz uma boa temporada então, mas eu esperava mais desse bullpen do White Sox então acho que eles é, se reforçaram bem a rotação deles é elite é uma das melhores rotações da liga. O lineup também é, muito, é bom. Caiu de produção desde o início da temporada até aqui. Mas é, bom, é um lineup bem bom. Muito bom. E, e uma rotação boa. Eu, eu acho também que faltava a eles endereçar o bunpen para se tornar uma equipe mais sólida.
1: Só acrescentando também. Luiz Robert está em Rehab. Vai voltar para jogar no OF aí. Andrew Vow subiu, tá jogando bem também ali no White Sox. A rotação bem boa, a divisão já é deles praticamente. É, vamos ver como será o desempenho do White Sox. É, só para finalizar minha minha participação aqui, eu gostaria de acrescentar uns comentários referente aos Cincinnati Reds. Que fizeram a aquisição do Luiz Cessa e Brian Wilson, que estavam no Yanks, que vai dar uma reforçadinha no bullpen deles. É, a votação já tem o que se espera deles ali, basicamente. uma boa temporada do Marley. É, Sonny Gray está voltando aos poucos. Teve outra lesão durante a lesão que já teve, antes de iniciar a temporada. E tem um ataque muito forte. Ele vai brigar aí pela por esse wildcard da Liga Nacional até o fim, acredito. O poderio ofensivo do Reds, ele é muito bom. E também essas aquisições do bullpen servem para aliviar um pouco o bullpen já do Reds, que vem se desgastando bastante e sendo bastante exposto. Então estou ansioso para ver como vai ser o desempenho do Reds a partir de agora Verdade, Bruno. Concordo com você, os Reds têm um lineup muito bom. O
2: Joe Voro tá pegando fogo tá explodindo, né? O Jesse Winker foi All-Star, vem fazendo boa temporada. Os Reds tem um lineup muito bom. sofrem um pouco contra canhotos pitchers com outros, mas no geral vem fazendo grande temporada o lineup dos Reds. Também acho que precisava melhorar o bullpen e eles fizeram isso legal.
0: É, o Bruno aí já emendou o Reds aqui na conversa. O Reds que, para mim, tem um ataque muito bom. E o Joey Volo, como o também mencionou aí, tem oito home runs nos últimos seis jogos. Absurdo que vem jogando, né? E eu deixei o melhor para o final, porque Padres e Dodgers estão aí bem agressivos também. O Padres, no início da semana fez a aquisição do Adam Frazier, do Pittsburgh Pirates, né, in -field, jogador que lidera a MLB em hits, jogador muito bom né, para reforçar um ataque que já é bacana do, do, do Padres. E aí, é, agora há pouco saiu, aqui no Jeff Passan, a gente está tá atualizando aqui o Jeff Passan, que é o insider da MLB, que o Dodgers está com conversas avançadas com Max Chazer arremessador do Washington Nationals e também, isso foi uma surpresa para mim, o Tretan né? shortstop que também é do, do Washington Nationals e aí os Dodgers estão muito avançados com os dois jogadores do...
1: é, e saindo é a notícia também de que o Kbert Ruiz, que é o um top prospect do Dodgers, já está fora do lineup do Oklahoma City que é o time da Triple A então acreditamos que as negociações já estão bem avançadas quanto a isso. E também não me surpreenderia caso o Lux seja envolvido nesse negócio, já que o Nationals perde o jogador da segunda base shortstop e o Lux consegue cumprir essa função. Já que o Dodgers estaria adquirindo dois excelentes jogadores do Nationals. Então vamos aguardar para ver como vai ser o desfecho dessa trade aí, que é bem bombástica.
0: É, o Dodgers, ele sofreu um golpe muito duro com a suspensão do Trevor Bauer, né? Trevor Bauer foi acusado de, de abuso sexual né, por uma mulher e está sob investigação policial e da MLB, né? Um arremessador que o Dodgers apostou muito alto nessa temporada, deu um contrato absurdo, né? Ele ganhando 40 milhões é, nessa temporada... E aí foi um golpe muito duro perder esse jogador, que eu acho que não, vai, não deve voltar, não sei. Eu acho que não vai voltar para o Dodgers, né? E, e aí o Dodgers está precisando disso. Hoje eles adquiriram o Danny Duff, arremessador canhoto, que eu gosto, do, do, que estava no, no Kansas City Royals. E aí bem agressivos né, para pra, o Max Chazé. A, a divisão está muito bacana de acompanhar. A disputa entre Padres, Dodgers e, e o Giants, né? Que hoje é o líder da divisão. Volta. Com essas aquisições aí, se confirmar Scherzer e Trotterner no Dodgers, e com... Que a gente já sabe que o Padres tá com o quadro freisia. Como é que tu enxerga esse, essa briga aí entre os três? Será que o Giants vai confirmar mesmo o título da divisão? O Dodgers vai vai confirmar o favoritismo, o Padres ah. pode surpreender, o que é que tu acha?
2: Rapaz, essa é a, foi o que você falou bem, a grande briga aí da metade para o final da temporada, são três grandes franquias duelando na divisão oeste da Liga Nacional, o, o Scherzer é um jogador que ele, ele pode desequilibrar a balança para um dos lados, dependendo para onde ele vai, se ele chegar no Padres, ele cai bem, porque os Padres tiveram problemas de lesão na rotação que pre precisam ser melhorados principalmente pensando em playoffs eles precisam melhorar a rotação o Darvis está mostrando uma queda de produção nos últimos jogos o Jnell não vem fazendo uma temporada consistente o de Nelson Lamey que fez um bom ano passado essa temporada já começou lesionado e vem cumprindo poucas entradas acho que está até lesionado de novo então, assim, os, os, os padres, eles vêm com dificuldade na rotação e o Scherzer cairia muito bem. Os, nos Dodgers, você falou bem. O, a, 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 a suspensão do Bauer está fazendo falta na rotação dos, dos, dos Dodgers. É um, é um pitcher dominante. É, os Dodgers gastaram muito dinheiro nele e o Scherzer, ele cairia muito bem preenchendo essa lacuna. Né? Daria um, um up muito bom na rotação dos Dodgers que começou bem a temporada, mas com a ausência do Bauer realmente fica difícil você suprir ali, né? E o Scherzer ele vai desequilibrar a balança entre o Dodgers e, e Padres. Vai ter briga até o final. O o, 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 o principalmente entre Dodgers e Padres, que vem numa rivalidade muito boa, são, acho que são as séries mais legais de se acompanhar na temporada. Até agora são as séries entre Padres e, e Dodgers, né? Muita rivalidade. A flor da pele ali. E eu acho que vai se decidir até o final. Mas eu ainda aposto nos Dodgers ganhando a divisão. Eu ainda acho que os Dodgers ganham a divisão. É polêmico isso é Um pouco polêmico, talvez, que eu esteja falando. Porque os Giants vêm muito bem. Mas eu não sei se os Giants vão ter pique para segurar até o final da temporada é, esse jogo que eles estão mostrando. Principalmente alguns jogadores ali que eles recuperaram bem. Estavam jogando muito bem. Mas alguns ali já começam a dar algumas, alguns sinais de rateada ali. Por exemplo, o Gausman vinha fazendo grande temporada, temporada absurda, cotado para Sayang. Ali, pouco depois do All-Star, ele já teve uns dois jogos ali que ele deu umas bambiadas. Né? Não foi bem, apanhou, enfim. Não foi tão bem. O Desclafani Tá jogando mais do jeito dele tá jogando bem para o normal dele de antes, ele tá jogando bem, o Alex Wood também tá jogando de forma decente, mas eu não sei se esse roster deles vai ter gás para segurar essa liderança, não. Eu ainda acredito nos Dodgers e, e disputa, pegando a liderança dessa divisão. Os padres é, eles podem ganhar a divisão ainda, mas eu acho mais improvável. Eles tiveram muitos problemas com como eu falei, de lesões na rotação. E também no, no line, eles perderam alguns jogadores por lesões ali que fizeram falta. Eu, eu vejo muitos padres no wildcard. na liderança da divisão. Eu não, eu não sei. Eu ainda acho que os Dodgers vão ganhar a divisão.
0: É, eu eu também acho que o Dodgers tem tudo para para ganhar a divisão ainda, né? Vamos ver como é que o pessoal vai voltando aí. E só para deixar claro aqui, a gente tá, tá falando sobre especulações, tá, pessoal? Não tem nada confirmado ainda da troca do, do Chazer e do Utrea Turner para o Dodgers, né? Só saiu o report que estão conversas bem avançadas. Então, de repente, você vai estar tá ouvindo aí o programa e o Chazer vai estar tá em outro time. Enfim, a gente não tem nada confirmado ainda. Até porque o Chesley também, no início da tarde, ele estava é, quase confirmado no, no Padres, e agora já é outra, sabe? Mas, então foi isso, né? As principais movimentações que aconteceram essa semana a gente trouxe aqui. Lembrando que ainda tem um dia de, de para negociações, né, meu BI? A gente está gravando na quinta. O, a trade deadline é na sexta-feira, às 5 horas, no horário de Brasília. Então vamos, vamos acompanhar aí lá no Twitter do Beisbol Mundo afora e na próxima semana, quando a gente for gravar o próximo episódio, a gente completa né, com as movimentações do último dia de, de trocas. É... Vamos falar agora sobre a dica cultural da semana. Mais uma vez o Mouta com a indicação, né, dessa vez ele indicou, trouxe para a gente quatro dias de outubro, Four Days of October, Eu imagino que seja, é, eu não assisti, mas eu imagino que seja sobre o título 2004 do, do Red Sox, é isso, Molta.
2: Perfeito, Everton. É, eu vou abrir espaço aqui para falar uma coisa que eu nunca falei aqui. Eu acho que o Everton já deu pista algumas vezes, né? É, a gente aqui é. nunca foi de, é, a gente nunca foi de falar de de time de coração aqui, porque a gente procura sempre analisar de uma forma imparcial os, as franquias, né? Mas nós temos nossos times de coração. E eu vou admitir que essa indicação da dica cultural, né, que, que, eu, que eu trouxe hoje aqui com o Everton, ela foi clubista, porque eu sou torcedor do Red Sox e para mim esse documentário ele é fantástico. O Everton também, enfim, já tô até entregando o Everton, coitado, desculpa, Everton. nós dois torcemos para o Red Sox aqui. Então, o, o, esse documentário, ele é sensacional, é fantástico. Para você que é torcedor do Red Sox, é, ele mostra é, os quatro jogos né, da virada do Red Sox contra os Yankees na final da Liga Americana da temporada de 2004, que foi a temporada que o Red Sox venceu a MLB quebrando um jejum de 87 anos sem título. É, o Red Sox começou a série da final da Liga Americana perdendo de 3 a 0 para os Yankees, que era é o seu maior rival. Né? E estava perdendo o quarto jogo da, da final e conseguiu a virada, numa, numa parte baixa da nona entrada, espetacular. Numa jogada que até hoje é consagrada do, pelo Dave Roberts, que hoje é o manager dos Dodgers que o nosso Bruno aí tanto ama. Né? ama o Dave Roberts né? mas <risos> o, o Dave Steele, que é o um roubo de base lendário que ele conseguiu nesse jogo, no final desse jogo indo para a segunda base e possibilitando ele chegar no home plate marcar uma corrida que empatou o jogo em cima do Mariano Rivera né? na, no, na, na parte de baixo, na nona entrada empatando o jogo e, o, e o, com os Red Sox virando um pouco depois e, e ganhando esse jogo da série e mantendo a série viva. O Red Sox virou a série, depois está perdendo por 3 a 0 terminou ganhando de 4 a 3 Essa virada é considerada por muitos a maior virada da história dos esportes americanos. É, é emocionante demais. Você que é torcedor do Red Sox, eu, eu indico para todos, mas quem é torcedor do Red Sox é, precisa ver esse documentário. Ele é fantástico. Eu nunca consegui ver Four Days em outubro sem chorar em algum momento do documentário Porque ele dá vontade
0: de chorar mesmo Fantástico É isso aí multa. Entregando aí que eu sou o torcedor do Red Sox Mas Lá na página não tem cubismo não sempre, Até Home run do, do Yankees Eu posto em caixa alta lá comemorando Pra tá demoção Pro torcedores do Yankees, Mas é, é isso aí eu ainda não assisti, não assisti o documentário ainda, mas é uma boa indicação. Já ouvi falar muitas vezes e vou tirar um tempo essa semana para ver. Valeu multa pela indicação mais uma vez. É, vamos, eu vou divulgar agora dois perfis, como, como sempre, né? Divulgar dois perfis do, da nossa comunidade no Twitter da MLB. É o primeiro perfil que eu vou falar é o Strikeout BR, um perfil de MLB em geral. Que sempre está postando atualizações bacanas na, na página deles. É, sempre que tem movimentação, eles postam todas. Então, eu acho bem bacana para vocês seguirem. E também o San Diego Padres, Brasil. Eu geralmente né, estou começando com perfis menores. O né? Padres de Brasil já é um perfil maior. Mas só que, como o Padres tem é, sido o time do momento aí de, de grandes jogos, de movimentações, Tati Júnior. Né? então para a galera que está chegando nova aí, eu, eu geralmente não indico o time assim, né, para torcer né? a pessoa tem que se identificar, mas um time aí que, do momento que é, que é bem bacana assistir os jogos e acompanhar é o San Diego Padre, então sigam lá o sd arroba sdpadrebr um perfil muito bacana e com isso a gente vai chegando ao fim desse episódio, o quinto episódio do podcast Baseball Mundo Afora o Bruno, ele teve que dar uma saída antes do término, mas já agradecer novamente pela participação e também pela participação do Multa. Valeu, Multa. Nada, Everton.
2: Prazer sempre estar aqui com você, a gente aqui debatendo sobre beisebol. Um grande abraço para os nossos ouvintes aí. É... Espero que Nada mude na nossa relação. <risos> Eu revelei meu time de coração. Eu revelei meu time de coração, né? Acabei entregando o Everton também. Mas é o que o Everton falou muito bem. A gente aqui, é, acima de tudo, é o jogo. Temos as nossas preferências, o nosso time, mas a gente procura analisar aqui de uma forma imparcial. A gente analisou aqui a troca dos Yankees, né? E a gente vai sempre seguir nessa linha. E é isso aí, galera. Grande abraço, foi um prazer. Tudo de bom pra vocês aí. Uma grande semana aí.
0: É isso aí, Mouta. Vamos, vamos encerrando aqui. Sigam lá. Baseball Brasil no Twitter, o perfil do Mouta. Beisebol Mundo Afora no Twitter e também no Instagram. Já que eu tô